0: לסוכן משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והיום אנחנו בפרק התשיעי שלנו, פרשת דרייפוס. בפרק האחרון, תורת המודיעין המסכל, מבוך של מראות, אנחנו דיברנו על מה זה מודיעין מסכל, מה התפקידים שלו ואיך הוא עובד. ויותר מהכל, או לפחות בין היתר, דיברנו על תפקיד ספציפי של המודיעין המסכל, שהוא לכידת מרגלים, כדי למנוע מהאויב לדעת את סודותינו. היום אנחנו נדבר על פרשה היסטורית של מודיעין מסכל, שבה סוכנות מודיעין מסכל, שאמונה על מרגלים, דווקא תנסה להגן על מרגל. ולמנוע את הלכידה שלו, וזה לא כי אותה הסוכנות עבדה בשביל האויב, אלא כדי להסתיר את טעויותיה שלה ולהגן על כבודה. ואני מדבר פה על פרשת דרייפוס, אותה פרשה היסטורית שבה אורשה קצין יהודי צרפתי על לא עוול בכפו בריגול עבור הגרמנים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. עכשיו, אנחנו במדינת ישראל רגילים לחשוב על פרשת דרייפוס קודם כל כפרשה של אנטישמיות. והיא אכן הייתה כזאת. כולנו למדנו על האופן שבו תיאודור הרצל הגיע ככתב לפריז וראה את ההמונים המשולהבים מפגינים לא מוות לדרייפוס הם צועקים, הוא אמר כי היא מוות ליהודים. אבל במקביל, במקביל עם היותה של פרשת דרייפוס פרשה של אנטישמיות, היא הייתה גם פרשת ריגול. ויותר מזה פרשת ריגול נגדי ומודיעין מסכל, שיכולה ללמד אותנו משהו על הכשלים והתעתועים של מודיעין מסכל ומודיעין בכלל. מעל הכל, בפרק הזה אנחנו נדגיש את הקשר המפתיע שמשתקף בפרשה בין מודיעין לבין ספרות, ונלמד מושג מפתח שנקרא פרדוקס הבידיון. אבל בואו נתחיל קודם כל ברקע לפרשה. אנחנו נמצאים בצרפת של שנת 1894, סוף המאה ה-19. החברה הצרפתית של התקופה הזאת היא חברה מפולגת ושסועה. בשנת 1871, הפרוסים, גרמנים, טחנו את צרפת בשדה הקרב, הנחילו להפסד מוחץ, ואפילו כבשו את פריז, ושם הגרמנים הכתירו את הקיסר שלהם. שיא ההשפלה לצרפתים. זאת ועוד. הגרמנים חתכו מצרפת שטחים את מחוזות אלזס ולורן וסיפחו אותם לגרמניה. רבים מהתושבים דוברי הגרמנית באותם מחוזות היו נאמנים לצרפת ולכן היגרו מאלזס-לורן לצרפת עצמה. אחד מאותם מהגרים היה היהודי האלזסי אלפרד דרייפוס ומשפחתו שתכף נגיע אליהם צרפת של אותה התקופה הייתה ראשית כל חברה מפוחדת. כולם פחדו ממלחמה עם גרמניה שתפרוץ במוקדם או במאוחר סיבוב שני של נקמה. אבל הדעה הכללית בצרפת הייתה שהצבא הצרפתי חלש מדי בכדי להתמודד עם הצבא הגרמני המתעצם. אפילו אמרו שהילודה הצרפתית פחותה מהילודה הגרמנית שגרמניה מתחזקת יותר מבחינה דמוגרפית מה גם שהחברה הצרפתית הייתה שסועה מבפנים בין ימין לשמאל בין תומכי המהפכה הגדולה לתומכי הכנסייה והימין שהביטו אחורה למלוכה בנוסטלגיה והצבא ראה את כל זה וראשית כל הסתגר בתוך עצמו, ראה בעצמו את הכוח היחיד שיכול להציל את האומה ממלחמה נוספת עם גרמניה. והצבא לפיכך היה מאוד חשדני כלפי האוכלוסייה האזרחית, ובמיוחד חשדני כלפי השמאל. ומכיוון שהשמאל האנטי-כנסייתי, אנטי-קלריקלי, זוהה גם עם זכויות היהודים, בחוגי הימין והצבא והמלוכנים רווחה אנטישמיות דורסנית ששולבה עם השתבללות של הצבא בין ארבע קירותיו ודאגה כמעט חולנית לכבודו. שני הדברים הללו, האנטישמיות והדאגה לכבוד הצבא שנובעת מאותה הסתגרות ומאותו חשש ממלחמה נוספת שניהם ימלאו תפקיד מהותי בסיפור שלנו. אבל פה אני רוצה לעצור את הדיון בסיפור ההיסטורי ולהכניס לבמה שלנו מושג שיהיה מושג מפתח בפרק הזה והמושג הזה נקרא פרדוקס הבדיון. אני רוצה שתחשבו רגע על עצמכם כשאתם קוראים ספר כשאנחנו נ... נתקלים בדמויות בדיוניות כמו אנה קרנינה, כמו פרודו בגינס, כמו הארי פוטר. אנחנו יודעים שהדמויות הללו דמיוניות, אבל מנטלית, בתוך תוכנו, אנחנו מתנהגים כאילו שהן דמויות אמיתיות. למה אני מתכוון? אנחנו כואבים את כאבם, אנחנו פוחדים שקורה להם משהו, אנחנו שמחים בשמחתם בגלל זה ספרים אם הם ספרים טובים, לא רק מעניינים אותנו, אלא לפעמים גם מטלטלים אותנו רגשית. ושורת הטכניקות הספרותיות וטכניקות הכתיבה, שסופר משתמש בהם על מנת להחיות את העלילה, לגרום לנו להשעות את אי האמון ולהפוך סיפור פדיוני לרגע לסיפור אמין ואמיתי, באופן שיגרום לנו להאמין בו באופן זמני, לכל זה קוראים פרדוקס הבידיון. איך אנחנו מאמינים, ולו באופן זמני, במשהו שהוא לא אמיתי. פרדוקס הבידיון, כבעיה פילוסופית, הופיע מאוד מאוד מוקדם בהגות המערבית, למעשה הוא מופיע כבר בדיאלוגים של אפלטון. במחקר המודרני מי שעסקו בו באופן אינטנסיבי היו שני חוקרים בשם קולין רדפורד ומייקל ווסטון שכתבו מאמר מכונן בשנת 1972 בשם מדוע אכפת לנו מאנה קרנינה ואותם סופרים, מחברים והממשיכים שלהם תיארו את מגוון הטכניקות שבאמצעותם סופר גורם לנו להתגבר על פרדוקס הבידיון ולהאמין במה שלא אמיתי. פרדוקס הבידיון מאוד מאוד נכון ותקף גם לעולם המודיעין. האנק פרנקו, חוקר מודיעין מסכל, כתב על כך רבות בספר המבוא שלו לתחום. ראשית כל בשביל להטעות את האויב, נניח במבצעי הונאה, דבר שאנחנו נדבר עליו בפירוט, בפרקים יותר מתקדמים של סוכן משולש, אנחנו צריכים לברום מציאות חלופית שהאויב יאמין בה. כדי לבנות סיפור כיסוי לסוכן ומרגל שלנו, סיפור הכיסוי הזה צריך להיות אמין. אם סיפור הכיסוי יהיה לא אמין בעיני האויב, אתם מכירים את הרגע הזה שאתם קוראים בו ספר ואתם אומרים משהו לא מסתדר לי. העלילה לא אמינה. אם סיפור כיסוי של סוכן יהיה לא אמין, יהיו בו פרחות וחורים, סביר להניח שאם המודיעין המסכל של האויב קשוב מספיק, הסוכן הזה ייתפס. אם סיפור של הונאה לא תפור טוב, נראה לא אמין, לא מצליח להתגבר על פרדוקס הבידיון, סביר להניח שמבצע ההונאה שלנו ייכשל. ואני מחזיר אתכם לפרקים שבהם דיברנו על סוכנים כפולים, ואנחנו נדבר בעתיד גם על מבצעי הונאה. אבל אני רוצה לטעון שפרדוקס הביטיון קשור למודיעין באופן הרבה יותר עמוק אפילו ממה שהנק פרנקון כותב או מתאר הרי אמרתי לכם, אם סיפור כיסוי של סוכן לא אמין, בעיני המודיעין המסכל של האויב, סביר להניח שהסוכן הזה ייתפס. אבל חכו רגע, מה אמין ומה לא אמין? איך יודעים מה יאמין בימי אנשי המודיעין המסכל של האויב ומה לא? האמת היא שכולנו, גם אנשי מודיעין מסכל, כולנו בני אדם וכולנו מושפעים מהטיות פסיכולוגיות, קוגניטיביות, הטיות תרבותיות, דעות קדומות ומעל הכל הספרים שאנחנו קוראים לרבות ספרים שקראנו שהיינו ילדים שמעצבים את תפיסות היסוד שלנו על איך אמור להיראות מרגל או איך אמור להיראות פושע למשל באירופה בתחילת המאה העשרים הומוסקסואל נחשב מישהו שיותר סביר שהוא יהיה פושע כאמור אנחנו יודעים שזה שטויות במיץ עגבניות והיום הומוסקסואלים לא נתפסים כפושעים ברוך השם אבל פעם בתחילת המאה העשרים זה היה ככה לכן באופן אוטומטי של דעות קדומות מי שהייתה לו התנהגות הומוסקסואלית נתפס כמי שיותר סיכוי שהוא יהיה בוגד ומרגל כלומר מה אמין מה לא אמין בעינינו במה אנחנו חושדים במה אנחנו לא חושדים כל זה מעוצב על ידי הדעות הקדומות שלנו ועל ידי הספרות שאנחנו קוראים כך גם את המציאות שלנו, מה שאנחנו מאמינים בו, מה שאנחנו לא מאמינים בו, אפשר לראות כסוג של פרדוקס בדיון. איך זה קשור לפרשת דרייפוס? אנחנו תכף נראה, אה? אבל ראשית נדבר על איך התחילה הפרשה. בספטמבר 1894, מאדם בסטיאן המנקה הצרפתית של השגרירות הגרמנית בפריז העבירה למודיעין המסכל הצרפתי מסמך מתוך סל ניירות ממשרדו של הנספח הצבאי הגרמני קולונל פון שוורצקופל. עכשיו זה לא היה דבר חדש. מאדם בסטיאן הייתה סוכנת של מדור סטטיסטיקה קרי סוכנות המודיעין במטה הכללי הצרפתי שעסקה בעיקר במודיעין מסקל, והיא באופן קבוע העבירה את המסמכים שהנספח הצבאי הגרמני זרק לפח. הנספח הצבאי הגרמני, כמו הנספחים צבאיים אחרים באותה התקופה ולאחר מכן, היה ממונה גם על ריגול והפעלת סוכנים גרמניים בצרפת. הוא היה מאוד רשלן. הוא נהג, במקום להשמיד את המכתבים והמסמכים הסודיים שלו, הוא נהג לזרוק אותם לפח, לכמת אותם, לפעמים לקרוע אותם לכמה חלקים ולזרוק אותם לפח, מהיכן שמדאם בסטיאן המנקה אספה אותם והעבירה אותם למפעיל שלה, רב סרן אנרי ממדור סטטיסטיקה, מהמודיעין המסכל הצרפתי, שם הם הוחו מחדש ופוענחו. השיטה הזאת של אה, העברת מסמכים מהשגרירות הגרמנית למודיעין הצרפתי דרך המנקה נקראה בז'רגון של אותה תקופה הדרך הרגילה. כלומר מסמך שהגיע דרך המנקה הגיע בדרך הרגילה. המודיעין המסכל הצרפתי דרך אגב התעניין לא רק במסמכי הריגול של שווארצקופן אלא גם בעלילות האהבה ההומוסקסואלית כמו שאתם יכולים לנחש, הומוסקסואליות הייתה בלתי חוקית באותה התקופה באירופה, ולכן היה אפשר לסחוט אותו על זה. שוורץ קופן ניהל רומן הומוסקסואלי סוער עם שותפו לריגול, הנספח הצבאי האיטלקי. השניים החליפו ביניהם מכתבי אהבה לוהטים, לא עליהם הם נהגו לחתום בדברים כמו כלבלבי הירוק והקטן, לולו הקטן, התוקע שלך, כלבלב המלחמה היקר שלי וכינויים שונים אחרים. בספטמבר 1894, מודיעין המסכל הצרפתי מקבל בדרך הרגילה מכתב מסל הניירות של שוורצקופר, ורב סרן הנרי יודע מיד שמדובר במסמך מאוד רגיש וחשוב. המסמך הזה מעתה ייזכר כמכתב הנלווה, או בצרפתית, בורדרו. המסמך הזה, שנכתב בבירור בידי מרגל בצבא הצרפתי, ומואן לקולונל פון שוורצקופן, הכיל מידע סודי ביותר על מערכות נשק, במיוחד ארטילריה, וגם הדוקטרינה הטקטית של הצבא הצרפתי. המידע הזה, לא היה כל כך חשוב בפני עצמו, אבל הוא הבהיר לקצינים של מדור סטטיסטיקה שפועל בצבא הצרפתי מרגל. עכשיו, איך מוצאים את המרגל? ואני מפנה אתכם לפרק הקודם שלנו, מבוך של מראות, תורת המודיעין המסכן, שבו דיברנו על איך אמורים לתפוס מרגלים. מפקד מדור סטטיסטיקה, קולונל סנדר, פועל בדרך האלימינציה. הוא משוכנע שמכיוון שהמידע נמסר לגרמנים ממחלקות שונות במטה הכללי, מי שמסר אותו היה חייב להיות מתמחה, כלומר קצין צעיר שבמסגרת ההכשרה שלו עובר דרך מחלקות שונות. החשד של קולונל סנדר ורב סרן אנרי שעובד מתחתיו, נופל על מתמחה מאוד ספציפי במטה הכללי, סרן אלפרד דרייפס. יהודי אלזסי דובר גרמנית, שהיה היהודי היחיד שהצליח להתברג במטה הכללי באותו הזמן. שר המלחמה באותה תקופה, גנרל מרסייה, הוא אשם על ידי הימין בכך שהוא מקדם יהודים ומעלה אותם לדרגות בחירות. לכן, כדי להתגונן בפני ההאשמות האלה, היה נוח גם לא להאמין שדרייפוס חשוד בריגוד. כדי להבהיר לכולם, אם יהודי מרגל, אז אני מטפל בו במלוא חומרת הדין. מה שבהתחלה מעורר את החשד, זה שכן כתב היד שבבורדרו דומה באופן קלוש לכתב היד של דרייפוס ואין הרבה מתמחים במטה הכללי אבל למעשה זה לא ראייה לכלום מכיוון שבאותה תקופה אנשים למדו בבתי ספר לכתוב בצורה מאוד מסוימת ולכן כל כתב יד היה דומה לכל כתב יד קולונל סנדר שהיה אנטישמי חשד בדרייפוס מראש וכדי לאשש את החשד הזה, הוא מוסר את המכתב הנלווה, את הבורדרו, למומחה לכתב יד שעובד עבור משטרת פריז. אדם על סף הטירוף, מלא בתיאוריות קונספירציה ואנטישמי קנאי. ואותו המומחה מוסר דוח מקצועי כביכול, שאומר הנה כתב היד של היהודי דרייפוס, זהה לכתב היד שבבורדרו. הנה כבר ראינו טעות ראשונה במודיעין מסכן. אם אתם רוצים ממומחה לתת דוח אובייקטיבי ואתם רוצים שהוא יתעלם מההטיות והדעות הקדומות שלו, אל תאמרו לו מראש שהאדם הזה יהודי או שהאדם הזה חשוד. מי שנכנס לתמונה בשלב הזה הוא קצין רב סרן ארמן דו פתי דקלאם דיופתי דקלאם היה קרוב משפחה של הרמטכ״ל שהוא היה גם בלש חובב והוא נכנס כסוג של מישהו שהרמטכ״ל ביקש ממנו לבדוק את האשמה של דרייפוס ופה נכנס לתמונה פרדוקס הביטיון. אני רוצה פה לעצור עוד רגע לפני שממשיכים עם העלילה ולהבהיר ש... הקשר בין פיון לספרות שמתבטא גם בפרדוקס הבידיון הוא מאוד עשיר ורב פני רבים מאלה שכתבו סיפורי ריגול מפורסמים כמו איאן פלמינג המחבר של ג'יימס בונד או ג'ון לקארה עבדו בעברם במודיעין ותזכרו את פרדוקס הבידיון ספרים שאנשי מודיעין קוראים וכותבים משפיעים על איך הם רואים את העולם וזה לא מקרה בכלל שלמשל במערך המודיעין הבריטי מערך הדאבל קרוס שהכפיל את הסוכנים הנאצים בבריטניה במלחמת העולם השנייה לא מקרה בכלל שהרבה מהקצינים הבכירים שם למשל ג'ון מאסטרמן היו גם סופרי מתח ובלשים ואנחנו ניתקל בזה גם שנדבר על מבצע ההונאה הבריטי במלחמת העולם השנייה מבצע בשר קצוץ באחד הפרקים העתידיים גם שם המתכננים שלו אהבו ספרי בלשים וכתבו ספרי בלשים וגם דו פטי דקלאם כאן בפרשת דרייפוס אמרתי לכם שהספרות שאתם קוראים קרי פרדוקס הבידיון תשפיע עליכם מאוד בשאלה מי נראה לכם חשוד ומי לא ועכשיו אני רוצה שתחשבו על ספר בלשי זול, שאני משער שחלקכם קראתם הרבה כאלה. הרוצח, הפושע, הוא מצד אחד מישהו שיש לו מאפיינים של נבל, אבל מצד שני, לא מי שאנחנו חושדים בו מיד, נכון? שהרוצח בסוף בספרים בלשים זה תמיד אדם שהוא לא החשוד המיידי? אז גם פה. ודרייפוס בדיוק התאים לסלוט הזה. מצד אחד בעיני אנטישמים כמו אנרי, כמו דו פטי דקלאם, כמו סנדהר, דרייפוס היה דמות של נבל מפני שהוא יהודי, והרי ידוע לכל אנטישמי שיהודים הם בוגדניים. הוא גם היה דובר גרמנית, עוד מאפיין של נבל כואר המרגל עבור גרמניה. אבל מאוד לא סביר שהוא יהיה המרגל, מדוע? שדיברנו בפרק האחרון וגם בפרק השני של הפודקאסט על איך מגייסים סוכנים, דיברנו על נקודות תורפה שהמגייס מנצל אצל הסוכן שלו. ואחת מנקודות התורפה האלה היא מחסור בכסף. אבל דרייפוס, ברוך השם, היה אדם עשיר מאוד, הוא לא היה שקוע בחובות, לא היה לו מחסור בכסף, הוא היה נשוי באושר. לא היו לו מאה אבות באותה תקופה בצרפת מקור להוצאה כספית ניכרת והוא היה גם פטריוט צרפתי הוא עזב את אלזס שהגרמנים כבשו אותו ויותר מזה בבורדרו המרגל כתב לשוורץ קופן אני הייתי בתמרונים אבל דרייפוס לא היה בתמרונים כלומר לא היו נגדו באמת ראיות וגם לא סביר שהוא יהיה מרגל אבל שימו לב בהתאם לפרדוקס הבידיון, בהתאם לאיך שדו פטי דה חושב דווקא אדם שאנו חושדים בו שהוא נבל אבל לא סביר שהוא יהיה מרגל, סביר מאוד שהוא המרגל האמיתי. דרייפוס נעצר ב-15 באוקטובר 1894. דו פטי דה קלאם מתזמן את המעצר שלו כמו סצנה בספר בלשים ומזמין אותו בלבוש אזרחי למשרד המלחמה ברשותו של השר מרסיה, אומר לו לכתוב מכתב ואז אומר לו כתב היד שלך זהה לכתב יד של מרגל שלחדנו אתה עצור מחמת ריקולו ואז ממשיכים את החקירה נגד דרייפוס ושימו לב הם כבר בטוחים שהוא אשם ורוצים לגמור את הפרשה אבל מעשה שטן אין ראיות של ממש נגד דרייפוס אבל מצד שני אנחנו בטוחים שהוא אשם אז מה עושים? עושים חטאים שאסור להעשות במודיעין ומודיעין מסכל אבל למרבה הצער הם מאוד נפוצים ראשית כל רב סרן אנרי לוקח את התיק של דרייפוס ומנסה למצוא בו רמזים שדרייפוס אשם לזה קוראים קטיף דובדבנים, אתה לוקח את הראיות שמתאימות מראש למה שאתה חושב, בשפה פסיכולוגית יותר קוראים לזה הטיית אישוש, Confirmation Bias. ולמשל בתיק הוא מוצא אנרי מכתב בשוורץ קופן לעמיתו האיטלקי שמזכיר מפות סודיות שניתנו על ידי מרגל צרפתי והגרמני שוורצקופן קורא לאותו המרגל צרפ... הצרפתי המנוול דלת די, כלומר דרייפוס אבל יש הרבה אנשים שהשם שלהם מתחיל בדלת אבל אנחנו חושדים בדרייפוס מלכתחילה נכון למרות שהם נגדו ראיות אז דלת זה בטח דרייפוס למרות שגם זה לא ראייה נגד דרייפוס שימו לב איך חשיבה מעגלית עובדת ומכיוון שהם באמת בטוחים שהוא מרגל כדי להשיג את הראייה האחרונה הם מזייפים מסמך וכך הם גולשים לתחום הפלילי. אנרי והחברים שלו מזייפים שני דוחות של מודיע, צרב... מודיע ספרדי שנכתבו על ידי שוטר בשם גואנה לפני אה פרשת דרייפוס. בדוחות היו פרטים על סוכן גרמני בצבא הצרפתי אבל לא היו יותר פרטים עליו בדו"ח גואנה אנרי, דו פטי וסנדר מזייפים את הדו"ח ומוסיפים לו שורה שבו הם כותבים אותו בוגד משרת במטה הכללי שימו לב בשלב הזה הם עוד מתוחכמים הזיוף שלהם לא מצפיע על דרייפוס ישירות אבל הוא מספק עוד רמז שמאושש את האשמה שלו וכך אותו סיפור של המנוול D והדמיון המזויף בכתבי היד והיותו של דרייפוס דמות ספירה לריגול לפי פרדוקס הביטיון פלוס הזיוף הקטן בסוף כל אלה מבססים את האשמה של דרייפוס. דרייפוס מורשע בדין בריגול ובגידה ב-15 בינואר 1895 ומולח לחצר בית הספר הצבאי בפריז, שם רסאר תולש לו את הדרגות מהכתפיים, ומושפל חרבו נשברת, והוא מוגלה לאי השדים. אי קטן באוקיינוס, ששם חייו הם עינוי, כאילו היו המוות עצמו. המסמכים של דרייפוס נשמרים בתיק שנקרא התיק הסודי ונשכחים מלב עד שהנסיבות הפוליטיות משתנות ומפקד חדש מגיע למחלקת מודיעין. ועל כך אנחנו נדבר בחלק השני של הפרק. נמצא באי השדים ולכל מטרה פרקטית נשכח מלב. כמעט כולם בצרפת משוכנעים באשמתו. למעשה חוץ מאשתו לוסי ואחיו מטייה, האדם היחיד בשלב הזה שמשוכנע בחפותו של דרייפוס כמעט הוא דווקא מפקד הכלא הצבאי, שדרייפוס הגיע אליו בפריז לפני שהוא עוגלה לאי מפקד הכלא הצבאי ראה את דרייפוס על סף התאבדות מנסה להתיח את הראש שלו בקיר והאינסטינקט שלו אמר לו שכך לא מתנהג מרגל, כך לא מתנהג אדם אשם. אבל הקצין הזה אף אחד לא הקשיב לו, הוא נודע בצבא. והתיק של דרייפוס מעלה אבק. עד שבראשון ביולי 1895 קולונל סנדר החולה פורש מהתפקיד שלו כראש מחלקת מודיעין ובמקומו מקבל את התפקיד קצין צעיר ומבטיח קולונל ז'ורש פיקאר. ז'ורש פיקאר הוא אנטישמי הוא מאמין בהתחלה באשמתו של דרייפוס אבל מבחינת העבודה המודיעינית הוא מסודר הרבה יותר מסנדר והוא מתעב ומסתעזע מהבלגן שסנדר השאיר במחלקה אחריו. אין למעשה במחלקה של סנדר מחקר מודיעיני של ממש. אין הפרדה בין עיקר לתפל. אין מתודיקה של עבודה של מודיעין מסכל. רק מגבבים ידיעות. וכיכר עושה סדר. הוא מורה להביא לו את כל הידיעות הסודיות כדי שהוא יברור עיקר מתפל. ובמיוחד הוא מורה לרב סרן הנרי להביא לו את המסמכים ממדאם בסטיאן מהשגרירות הגרמנית שמגיעים כמובן בדרך הרגילה. אתם זוכרים את מעגל המודיעין שדיברנו עליו בפרק ראשון? למעשה מה שפיקר עושה הוא בונה על האיסוף קומה של מחקר שלא הייתה קיימת קודם וכשעובדים באופן שיטתי אפשר גם לגלות כשלים של העבר וכשלי מחשבה ומודיעין אחרים. במרץ 1896, פיקר מקבל מסמך חדש במה שנקרא "הדרך הרגילה", מסמך שבגלל צבעו וגודלו נודע ככחול הקטן. בצרפתית פטית בלו. המסמך הזה, שגם הוא הגיע משוורצקופן, לימד שיש עוד מרגל במטה הכללי הצרפתי. עכשיו, זה לא אומר שדרייפוס לא מרגל, נכון? בכלל לא. זה אומר שאולי יש עוד מרגל. והפעם שוורצקופן, בחוסר זהירות מוחלט, גם מציין את השם של המרגל, והשם של המרגל הוא פרדיננד אסתראזי. קצין שקוע בחובות, שקרן, פושע, ידוע לשמצה, בחסרון כיס מתמיד, בליין ונהנתן, שכל הזמן צריך עוד כסף. כלומר, אדם שהוא קלאסי להיות מרגל. ועכשיו פיקר יודע שאסתראזי הוא מרגל. עכשיו, זה עוד לא אומר שדרייפוס לא מרגל, זה רק אומר שיש מרגל חדש. פיקר מבקש רשות משר המלחמה החדש, גנרל ביו, לפתוח בחקירה. אבל פיו מזהיר אותו, אני לא רוצה עוד פרשת דרייפוס. ואכן, פיקר בהתחלה לא שם לב לדרייפוס שנמק לו, ויש הדים. רק חמישה חודשים לאחר מכן, באוגוסט 1896, פיקר מחליט להסתכל בבורדרו. באותו מסמך שהרשיע את דרייפוס ונמצא בכספת וחושכות עיניו. כתב היד בבורדרו זהה לכתב היד בכחול הקטן. ומכיוון שהכחול הקטן נכתב שדרייפוס כבר במעצר, דרייפוס לא יכול לכתוב את הכחול הקטן, ומכיוון שהבורדרו והכחול הקטן נכתבו בידי אותו אדם, משמעות הדבר דרייפוס אינו מרגל, הורשע לשווא ובהיותו חף מפשע יושב באי השדים הנורא. ופיקר נתקל בקיר אטום. הממונים עליו נגדו, אלו שמתחתיו ובמיוחד רב סרן הנרי נגדו, למה לעורר את הפרשה הזאת? אבל פיקר לא מבין רק רגע המח... התפקיד שלנו כמחלקת המודיעין המסכן היא לתפוס מרגלים, לא? אתם לא רואים שמרגל נמצא בצבא הצרפתי ופועל באופן חופשי? אבל עבור אנרי ועבור אסאו ביו, עבור הממונים על פיקר, הגנה על כבוד הצבא היא דבר חשוב יותר מלכידת המרגל אסתר האזי. ואני רוצה עוד פעם להזכיר לכם את הסיטואציה ההיסטורית. הצבא משתבלל בתוך עצמו בקנאות וחרד מאוד לכבוד שלו ולמעמד שלו בחברה הוא רואה את עצמו כמגן האחרון של החברה והצבא גם התבשם את דעת הקהל האנטישמית ששיבחה אותו על כך שהוא לכת את הבוגד היהודי דרייפוס כמה אנשים ישלמו בקריירה שלהם אם עכשיו נודה בטעות עכשיו קל לנו לראות במה שעשה הצבא מעכשיו מעשה שפלות ונבלות וזה נכון זה מעשה שפלות ונבלות אבל אני מזכיר לכם שבתולדות המודיעין המסכל ואנחנו דיברנו על זה בפרק החמישי של סוכן משולש לפעמים הסקנדל הפוליטי שמתרחש eh, באמצעות לחידת מרגל או בוגד עושה יותר נזק מאשר אותו המרגל עשה ואני מזכיר לכם את הפרשה של היינץ פלפה, הסוכן הסובייטי במודיעין המערב גרמני, שאנחנו כבר דיברנו עליה, הלכידה של היינץ פלפה פגעה באמצעות סקנדל פוליטי במודיעין המערב גרמני יותר אפילו מאשר הפעילות של היינץ פלפה כבוגד ומרגל. וגם פה הצבא מעדיף למנוע סקנדל ולשמור על הכבוד שלו מאשר לעשות מה שמחלקת מודיעין מסכל אמורה לעשות, לתפוס מרגלים. כיכר ממשיך להיאבק, מעיפים אותו לאלג'יריה, הוא לא מבין את הרמז ואז זורקים אותו מהצבא לחלוטין כדי שהפרשה לא תיחשף. אבל, לאט אבל בטוח דרייפוס רוכש לו תומכים חדשים. בהתחלה הדרייפוסרים, איך שהם נקראו, היו קבוצת שוליים קטנה, מוזרה ומאוד מגוונת. אחיו של דרייפוס מתיה ואשתו לוסי. מגלת עתידות כפרית בשם לאוני. רופא שהיה חבר של נשיא הרפובליקה. ראש הסנאט שוירר קסטנר. מפקד הכלא הצבאי שדרייפוס שהה בו. בנקאי עשיר שאסתרזי היה חייב לו כסף, זה סיפור מאוד מעניין. אחיו של דרייפוס, מטייה, כשהידיעות התחילו לדרו, לדלוף והבורדרו דלף לידיעת הציבור, שם מודעות בפריז עם הבורדרו ועם דוגמת כתב היד של אחיו, כדי שכולם יראו שזה לא אותו כתב יד. אבל אז אותו בנקאי עובר במקרה ברחוב בפריז בדרך לעבודה. ורואה את המודעה ואז הוא מסתכל על הבורדרו וכתב היד לא רק שזה נראה לו לא זהה לכתב היד של דרייפוס כתב היד נראה לו מאוד מוכר ואז זה פתאום נופל עליו אתם יודעים את כתב היד של מי בנקאי אמור להכיר, נכון? את כתב היד של הלקוחות הבעייתיים ששוקעים בחובות ולא מחזירים כסף וכל הזמן מתכתבים איתם ואסתרזי המרגל האמיתי היה הלקוח הגרוע ביותר של אותו בנקאי והוא מיד זיהה את כתב היד ואמר אסתרזי הוא המרגל. עורך הדין של דרייפוס דרך אגב הוא קתולי אדוק ושייך דווקא לימין וזה הזמן לומר רוב תומכיו של דרייפוס הם מהשמאל הרפובליקאי רוב מתנגדיו הם מהימין שאוהד לצבא ולמלוכה ולכנסייה אבל יש לזה המון חריגים יש מהימין הדתי הקתולי המלוכני ואפילו האנטישמי אנשים שמשוכנעים בחפותו של דרייפוס ויש מהשמאל כאלה שמשוכנעים באשמתו פיקר קולונל פיקר שעכשיו הודח מהצבא ממשיך בחקירות שלו בנפרד. ביוני 1897 הוא פוגש בסתר את אחד מפרקליטיו של דרייפוס ומגלה לו את הסוד על אסטראזי המרגל האמיתי ועל התיק הסודי. עורך הדין לוקח את זה לאחד מראשי תומכיו של דרייפוס ראש הסנאט שוירר קסטנר עכשיו גם היריבים של דרייפוס מאיצים את המהלכים שלהם. ראשית כל, באוקטובר 1896 רב סרן אנריה נואש מזייף פעם נוספת, כי הוא עכשיו מבין את האשמה שלו ורוצה להגן על עצמו באופן נואש, הוא מפברק מסמך שהרשיע במפורש את על ידי כך שהוא מצמיד שני מכתבים זה לזה. הפעם הזיוף הזה מאוד לא זהיר, הפעם הוא גם שקוף כי דרייפוס מוזכר בו במפורש, אבל אנרי לא עוצר שם. באוקטובר 1897, בעצתו של אנרי, דו פתי שולח מכתב אנונימי לאסתר המרגל האמיתי ומזהיר אותו. עכשיו, שימו לב איש המודיעין המסכל מגן על בוגד. בית דין צבאי שמעוניין לשמור על כבוד הצבא מזכה את אסתרזי ב-11 בינואר 1898 ואסתרזי הבוגד המרגל הופך לגיבור של המחנה האנטי דרייפוסארי. ב-13 בינואר 1898 חלה התפתחות דרמטית נוספת. אמיל זולה, גדול סופרי צרפת באותה עת, משתכנע בחפותו של דרייפוס לאחר שראה את הראיות של פיקר. פיקאר. ומפרסם בעיתון לור מאמר נוקב, מכתב פתוח לנשיא הרפובליקה בשם אני מאשים. ולפני שנקרא כמה קטעים מהמכתב הזה, תנו לי לחבר אותו פעם נוספת לפרדוקס אבידיון. האנשים המדוברים, בעיקר דו פטי דה קלאם שראה את החיים כספר בלשי, התקדמו מבחינה מנטלית בפרשת דרייפוס כמו שאתה מתקדם בספר בלשי. סצנה אחרי סצנה, עמוד אחרי עמוד, והשקרים שלהם גם התקדמו ככה בצעדים קטנים. בהתחלה הם היו בטוחים שדרייפוס אשם ורק עשו צ'רי פיקינג, קטיף דובדבנים לראיות. לאחר מכן אנחנו כבר בטוחים שהוא אשם אז אפשר לשפץ קצת את הדוח של גואנה כדי להוכיח את זה, נכון? אז התברר להם שהם טעו אבל הם כבר היו לכודים בכל הסיפור, אז היהודי הוא בטח כבר אשם במשהו. אז שירקב באי השדים כדי להגן על כבודנו ועל כבוד הצבא שהוא הנכס הביטחוני העיקרי של האומה. מה שאני אומר שהאנשים האלה במעשה הנבלה שלהם התקדמו לאט לאט. כמו בספר בלשי. פרדוקס הבידיון, זוכרים? החיים שלהם, תפיסת העולם שלהם, בעיקר של דו-פתי, הייתה מורכבת מעלילות אותם ספרים, והרי גם הבלש עושה לפעמים דברים לא חוקיים כדי להגן על מטרה נעלה יותר. בנוסף לזה, הם פעלו בסודיות. ופה זאת הזדמנות טובה לומר משהו על הבעייתיות שבסודיות של מודיעין. הרי סודיות זה דבר חשוב, אי אפשר לנהל עבודת מודיעין, בוודאי שלא מודיעין מסכל, שתפקידו לשמור על סודות בלי סודיות מוחלטת. אבל הסודיות נותנת לקבוצה שהתמכרה לשקרים של עצמה ולכודה בחשיבה קבוצתית ובשקרים שהיא מספרת לעצמה ומשלה את עצמה בהם, הסודיות, החושך נותן להם להרגיש שמה שהם עושים זה בסדר כי הם מוקפים רק באנשים כמוהם והם לא מתמודדים עם הביקורת הציבורית עכשיו מה שזולה עושה זה משחרר את זה לציבור הרחב ואז לא רואים את השקר מתקדם שלב שלב ומתרגלים אליו כמו בספר בלשי אלא רואים את כל מעשה הנבלה בבת אחת ובאור השמש בלי סודיות צבאית בלי סודיות מודיעינית שתגן עליו. אני דרך אגב מאוד ממליץ לכם לראות את הסרט הנפלא של רומן פולנסקי קצין ומרגל על הפרשה בוא תראו איך גיבורי הפרשה האשמים בה הגיבו בתדהמה שהם קראו את זה כשהשקר של עצמם נחשף להם מול הפנים ואני מקריא מאותו מסמך אי אפשר בלעדיו אני מאשים את לוטננט קולונל דו פטי דקלאם בהיותו היוצר של עיוות צטני זה הייתי רוצה להאמין שמבלי משים ובהגנה על מעשים אלה בשלוש השנים האחרונות. אני מאשים את הגנרל דה מרסייה בשותפות לפשע ולו מתוך חולשה מנטלית. אני מאשים את גנרל ביו בכך שבידיו הייתה ראייה מוצקה לחפותו של דרייפוס והוא העלים אותה הוא אשם בפשע זה נגד האנושות והצדק אני מאשים את הגנרל בואדפר ואת הגנרל גונדס בשותפות לפשע אני מאשים את הגנרל פליאב ואת רב סרן רברי החוקרים של דרייפוס במשפט הראשון בניהול חקירה מרושעת מותה באופן מפלצתי כפי שהצהיר זה האחרון בתצהירו שהינו מונומנט נצחי לעזות מצח. אני מאשים את שלושת המומחים לכתב יד, האדונים בלהום, ורינר וקואר, במסירת דוחות שקריים. אני מאשים את משרד המלחמה בשימוש בעיתונות כדי לנצח על מסע מתועב שנועד להוליך שולל את הציבור הרחב ולכסות על עוולותיהם. ולבסוף אני מאשים את בית הדין הצבאי הראשון בהפרת החוק על ידי הרשעת הנאשם על בסיס מסמך שנותר חסוי, ואני מאשים את בית הדין השני בחיפוי על מעשה לא חוקי זה, ובכך עשיית פשע על ידי זיקוי ביודעין של אדם השם. זולה מורשה בדיבה ונאלץ לברוח לאנגליה אבל חוקרי הצבא מגלים את הזיוף המגושם של הנרי באוגוסט 1898 וזה נעצר ומתאבד בכלא העיתונות האנטישמית מגנה על הזיוף ורואה בו זיוף אצילי שנועד לשרת אמת גדולה יותר בדיוק כפי שהם מצדיקים את הבגידה של אסתר שנועדה לשרת אמת גדולה יותר שהיא האשמת היהודים. סוף הפרשה הוא קצת אנטי קליימקס מבחינתנו. זה לקח כמה שנים אבל הראיות של הדרייפוסרים הפכו להיות משכנעות יותר ויותר דרייפוס הורשה שנית בידי בית דין צבאי בשמיני בספטמבר 1889 למרות שבית הדין הצבאי יודע שדרייפוס חף מפשע התובע אומר להם שהם לא חייבים לנמק וכדאי שהם יכריעו באופן שישמור על כבוד הצבא. קחו עוד לקח מהפרשה אם אנחנו רוצים להימנע מכשלי מחשבה והטיות תמיד תכריחו את מי שמחליט החלטה לנמק אותה באופן הגיוני. אם הוא לא מסוגל לנמק, אם יש פה הבט סיגה למה, אם כבוד הצבא, סודיות, אני מרגיש, אני בטוח שידלקו לכם נורות אדומות שיש פה כשל מחשבה ו/או שנעשתה פה עוולה. בסופו של דבר דרייפוס זוכה בחנינה כדי לסיים את הפרשה והוא מזוכה סופית ודרגתו מוחזרת לו בידי בית המשפט העליון רק בשנת 1906. זה היה סופה של פרשה דרייפוס אבל אני רוצה לומר לכם שהכשלים שגרמו לה לא נעלמו ולא הלכו לשום מקום. בכל מקום שיש היסטרית מרגלים, כישלי מחשבה ופרנויות והטיות ופרדוקס הבדאיון וכל מיני דעות קדומות שגורמות לנו לראות אנשים מסוימים כמרגלים, כל אלו משבשות את עבודת המודיעין המסכל ועלולות לטחון אנשים חפים מפשע. דיברנו כבר בפרק הקודם על ג'יימס חזוס אנגלטון שחשד בחפים מפשע כמרגלים סובייטים אדם שהאמין ברוח פרדוקס הבידיון שהוא קורא את הריגול הסובייטי כקוד ספרותי והקונספציות שלו גרמו לו לראות חפים מפשע כאשמים גם במלחמת העולם הראשונה וגם במלחמת העולם השנייה הציבור הבריטי חושד בכל גרמני בריטי כמרגל. יש לינצ'ים באזרחים גרמנים ששהו בבריטניה כולל כאלה שהיו נאמנים לחלוטין לכתר. ההיסטריה הזאת ברוח פרדוקס הבידיון הוזנה מספרות מרגלים זולה שנפוצה בבריטניה במשך עשורים לפני המלחמה ספר המפורסם ביותר בז'אנר הזה הוא חידת החולות, Reader of the Sands, אזרחים התחילו לחשות בכל צל וכמעט אף פעם הם לא מצאו את המרגלים הגרמנים האמיתיים. המצב לא היה טוב בארבה לפני מלחמת העולם השנייה. כבר ב-1940, M.I.5, המודיעין הבריטי המסכל, מזהיר מפני ההיסטריה של הציבור. אזרחים בציבור הרחב הציפו את המודיעין באזהרות מגוחכות שהיה קשה להבדיל בין היסטריה שעוד פעם נובעת מקריאת ספרות זולה ופרנויות לבין מודיעין אמיתי בעיני גנרל גיא לידל אחד ממפקדי ה-M.I.5 והיה ב... הוא קרא לזה נוירוזה של גייס חמישי שמועות על מרגלים נפוץ ומרגלים שפועלו פועלים בכסות של שוליות קצבים, נזירות, גבאי כנסיות וסוכנים שנראים כלפי חוץ מעוגנים לחלוטין. לידל התלונן על המידע שמגיע אליו ואני מצטט סוכני הגיס החמישי מרעילים את הגלידה מסמנים את עמודי הטלגרף כדי להנחות את צבא הפלישה מחדירים סמים לסיגריות ומאמנים את המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים לפעול כחוליות מתאבדים. כאשר פתחו שש פרות בדהרה מבועלת, באי הזעיר איילין מור שבסקוטלנד, יוחס הדבר לפעילות אויב חשאית. אפילו היונים ברחבי הממלכה הפכו לחשודות מיידיות כסוכנות גרמניות, המנצלות את כישורי הניווט שלהם על מנת להעביר מידע לאויב מעבר לתעלה הבריטית. בפועל, כמו שראינו בפרק הרביעי שלנו שעסק בדאבל קרוס, הגרמנים שלחו רק 21 סוכנים לפני 1944, ואלו לרוב היו אינקומפטנטים לחלוטין, לא דיברו אנגלי טוב או בכלל לא, ולא הכירו את השפה והתרבות, כולם נתפסו מיד. וגם בארצות הברית... המדינה קלעה את אזרחיה ממוצא יפני אמריקאים שהיו נאמנים לארצות הברית לחלוטין אבל הוריהם היו יפנים על סמך ראיות קלושות ולא קיימות במחנות הסגר אכזריים באזורים מדבריים של ארצות הברית. ההטיות במודיעין מסכל שנובעות מפרדוקס הבידיון, ומכשלים אחרים שרירות וקיימות גם היום. אני רוצה להדגיש שפרדוקס הפיתיון אינו בהכרח דבר שלילי, קריאה מעצבת את התודעה בכל מיני דרכים, פה אנחנו הבאנו דוגמה להשפעה שלילית אפשרית שלו, אבל כמו כל דבר שמשפיע על המחשבה, זה אלמנט שאנחנו צריכים להיות מודעים לו. בפרק הבא יהיה איתנו דוקטור אבנר ברנע שידבר על מודיעין מסכל במדינות דמוקרטיות. כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. האזנתם סוכן משולש להתראות בפרק הבא.